0: Hi, wir sind Jenny und Nadine und wir quatschen ein bisschen über Seven vs. Wild.
1: Ja, ähm, in unseren letzten Folgen vor der Sommerpause habt ihr es ja gehört. Wir haben gefragt, ob wir Teilnehmer oder andere Leute interviewen sollen. Und äh, was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Wir hatten über Instagram, also nicht ich, die Instagram-Seite pflegt ja Nadine, ähm, haben wir Kontakt zu Hannah aufgenommen und jetzt im Anschluss hört ihr das Interview mit Hannah.
0: Dafür haben wir uns doch wohl eine 5 sterne bewertung verdient. Und dann viel Spaß mit dem Interview. Vielen Dank, Hanna, dass du das möglich gemacht hast, dass wir hier ein Interview mit dir führen können. Wir haben dir von Anfang an die Daumen gedrückt, deine Bewerbung bei uns im Podcast bequatscht und bei Insta auch ähm, mit dir geschrieben. Und ja, das ist jetzt natürlich mega, dass du ausgewählt wurdest. Wie haben denn eigentlich Freunde und Familie bei dir darauf reagiert? Also erstmal auf die Bewerbung und dann auf die Zusage. Äh, also da ich mich ja auch schon für den Arctic Warrior beworben
2: habe, wussten die schon, dass mich sowas interessiert. Als ich dann gesagt habe, ich bewerbe mich auch bei Seven vs. Wild, kamen dann schon so ein paar Stimmen. Na, da bewirbst du jetzt nicht Arno. Und die haben mir gedacht, ja doch. Ich bewerbe mich, weil es sind eh so viele, die Wahrscheinlichkeit, dass ich genommen werde, ist eh so gering. Also braucht ihr euch keine Sorgen, machen. Ich bewerbe mich jetzt einfach mal und dann schauen wir weiter. Ja, und jetzt bin ich es halt doch geworden. Aber ja, die unterstützen mich alle. Aber ich glaube, meine Eltern, die realisieren nicht so ganz, was das so für eine Tragweite hat, sage ich jetzt mal. Aber ja stehen alle hinter mir und, und freuen sich und pushen mich und sind voll begeistert und ja, genau.
1: Wussten deine Eltern denn, was der Arctic Warrior und was Samuel Wild ist?
2: Nö, so genau eben nicht. Also das mit dem Arctic Warrior haben sie auch gar nicht mitbekommen. Also die kriegen ja auch nichts mit so von YouTube, aber jetzt natürlich. <lacht> Nachdem ich jetzt dabei bin und bald drei Wochen äh, ja. In Kanada bin, ist es halt schwierig, das irgendwie zu feimlichen. Aber natürlich, sie machen sich Sorgen. Aber ja, nee, das, das passt alles. Und schauen wir dann mal, ob sie sich dann auch das auf YouTube anschauen, weil sind doch eine andere Generation. Also meine Eltern sind verhältnismäßig schon relativ alt, weil die mich recht spät bekommen haben. Und ja, für die ist da YouTube eher noch so, da kann man Musik drauf hören. Das ist halt so für die noch
0: YouTube. Konntest du denn damit punkten, dass Andreas Keeling mitmacht? Den kennt die doch bestimmt von Tierdokus, oder? Boah, ich glaube, vom Namen her kennen die den auch nicht. Und okay. ich habe
2: mit denen jetzt gar nicht so äh, gesprochen, wer da jetzt alles mitmacht. Aber ich glaube, dass die Leute eher äh, Joey Kelly noch kennen. Mhm. Also ich glaube, das ist eher ein Name, den, den die ältere, ältere Generation jetzt kennt. Weil auch wenn äh, Leute Tierdokus schauen... Dann gucken die meistens nicht, von wem genau ist das jetzt. Also ich glaube, die Connection zu Andreas Killing, oder dass man halt weiß, wer das ist, da schaut man eher, wenn man sich wirklich auch in dem Genre so ein bisschen dafür interessiert. Ich glaube, dass, dass man sonst gar nicht oft weiß, von wem diese ganzen Filme sind.
0: Du bist aber doch auch schon eher so in diesem Genre unterwegs, oder? Also kannst ja, genau. du dich so bezeichnen? Ja.
2: Genau, also ich habe äh, eigentlich mit der Wildtierfotografie angefangen und Filmen eigentlich erst seit zwei Jahren, weil ich will so seit zweieinhalb Jahren YouTube machen und habe fast halt immer rausgezögert und rausgezögert, weil ich mich nicht so wirklich getraut habe und habe dann aber eben auch vor eineinhalb, zwei Jahren mit dem Vogel Filmen angefangen und ja, jetzt wird es dann langsam alles so rauskommen. Ich habe auch noch andere Videos in der Pipeline, aber ich dachte mir so, okay, jetzt alles mal, auf Seven
0: vs. Wild
2: fokussieren und dann, dann kommt das ganze andere.
0: Also hast du da schon ähm, einen großen Traum zum Beispiel, den du dir jetzt mit deiner Teilnahme und vielleicht dieser ganzen Reichweite mit Seven vs. Wild dann danach erfüllen möchtest? Also möchtest du ganz irgendwie in ein anderes Business gehen oder so?
2: Also eigentlich wollte ich immer schon so in diese Richtung Sinnfluencer gehen. Also ich habe auch immer bei meinen äh, Vogelfotobildern, die ich auf Instagram und so weiter gepostet habe, habe ich immer auch äh, Naturvermittlung gemacht. Also ich habe äh, die Vogelarten erklärt, habe erklärt, was die auszeichnet und habe aber auf Instagram es nie geschafft, mir eine Reichweite aufzubauen. Und das ist halt jetzt echt so ein Boost, der mir quasi geschenkt wird, sage ich mal. Den, den ich sehr nutzen kann, weil ich eigentlich immer schon so ein bisschen in dieses Content-Creator-Ding gehen wollte. Das war eigentlich immer mein Traum und dass ich da jetzt die Möglichkeit durch Seven vs. Wild habe, diese Welle so mitzunehmen und das vielleicht wirklich endlich nachhaltig machen zu können, sodass ich auch davon leben kann, das wäre halt ideal.
0: Ja, wir drücken dir da auf jeden Fall die Daumen, aber okay. ich bin mir schon sicher, dass das... Äh, also, ich stelle mir das so vor wie bei Mario Kart, wenn man über dieses Teil fährt und dann so einen Boost hat. Ne? So ja, muss das genau. ja jetzt für dich sein. Ne? Ja.
2: Aber man darf halt dann nicht auf der Banane ausrutschen. Weil ja. dann.
0: <lacht> ja. Also,
2: das ist es halt. Man muss es halt echt jetzt äh, mitnehmen und irgendwie ja gut machen. Und dann hoffen, dass man das echt so als Sprungbrett nehmen kann und dann da weitermachen kann. Aber es ist halt. Jetzt nur, weil ich da mitmache, ist jetzt nicht garantiert, dass, dass ich davon dann leben kann und Influencer und Content-Creator sein kann. Also ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen heutzutage in dieser schnelllebigen Welt. Also so schnell man irgendwie auf dem Plan steht, so schnell ist man halt auch einfach wieder weg, wenn man nicht daran arbeitet.
0: Ja, aber wenn man sich dem bewusst ist, ist das ja auch schon mal gut ne? und kann ja. dann da dementsprechend gegensteuern. Es ist jetzt früh morgens. du hast gerade gesagt, also du sitzt jetzt und genießt deinen Kaffee. Wir haben uns in der letzten Folge darüber unterhalten, ob wir anfangen würden in der Vorbereitungszeit schon mal auf irgendwas zu verzichten. Schon mal so Verzicht auf Koffein oder Zucker, um nicht jetzt krass in irgendwelchen Entzug reinzugehen. Wie sieht das bei dir aus? Also ich habe mir schon überlegt, dass ich Zucker reduziere,
2: wobei ich eine Person bin, also ich esse nicht so gern Süßes, ich bin mehr so die Salzige. Deswegen geht das eh einigermaßen, aber ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt weniger esse und dann denke ich mir, naja, aber eigentlich sollte ich jetzt nicht abnehmen, weil irgendwie brauchst du halt auch die Kilo bei 14 Tagen. Und wie es halt so ist, man will nicht abnehmen und plötzlich nimmt man ab Aber man denkt sich nur so, Alter, seit zwei Jahren will ich, dass diese Kilos runtergehen und jetzt auf einmal gehen sie runter und jetzt will ich sie aber nicht verlieren. Aber sonst, also Kaffee, ich bin nicht so kaffeesüchtig, das ist eher so... Mein morgendlicher Kaffee, das ist schon fast so ein Ritual, aber ich werde jetzt nicht grumpy, wenn ich ihn nicht habe. Vielleicht bei zwei Wochen kann ich mir dann schon vorstellen, dass ich meinen Kaffee vermisse, aber ja, das wird schon.
0: Wir werden das beobachten. Ja.
2: <lacht> den körperlichen und psychischen Verfall.
0: Wie sehen denn deine Tage jetzt generell noch so aus zur Abreise? Also als wir den ähm, Termin ausgemacht haben, meintest du, du bist jetzt von, oh, was war das, Donnerstag bis Sonntag oder so wieder im Seven vs. Wild Training?
2: Genau, äh, Freunde von mir haben sich auch beworben, beziehungsweise ein Freund von mir, der hat eine Survival-Schule und wir meinten damals schon, oh, wenn es irgendwer von uns schafft, wir unterstützen den anderen und wir machen das zusammen und wir schaffen das. Und ja, jetzt bin es tatsächlich ich geworden. Und ja, das ist eine Survival-Schule, die aus drei Leuten besteht und zwei davon äh, trainieren mich und dann kommt doch noch ein Filmer mit, weil der Bruder vom einen Videograf ist. Und dann wird noch ein anderer... Kommt dann auch noch dazu, der sich auch gut auskennt und auch irgendwie Survivalist ist. Und ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt schlussendlich sind, aber das wird so ein Riesending. Ich bin schon gespannt, wo eben auch ein Teil dann auf meinem Kanal kommt, aber natürlich auch von den anderen, weil die wirklich alles jetzt organisiert haben. Die haben das Skriptum geschrieben. Ich habe mich um nichts gekümmert. Ich mache meinen anderen äh, Schmarrn. Und dann ja, bin ich gespannt, wie das dann übermorgen wird. Ich habe schon ein bisschen Angst, aber es wird bestimmt gut.
0: Und so auf einer Skala von 1 bis 10, wie sieht's es aus mit, mit der Angst oder Respekt? Also, eigentlich habe ich gar nicht so Angst oder Respekt,
2: das ist aber auch jeden Tag so ein bisschen anders, weil halt einfach bei mir gerade jeden Tag irgendwas anderes im Fokus ist. Also ich habe zwar 500.000 Gedanken gleichzeitig, aber trotzdem ist halt ein Gedanke immer präsenter. Und je nachdem ist es dann, aber ich kann es halt auch noch nicht so ganz realisieren. Also sind wir mal ehrlich, realisieren werde ich es erst, wenn ich da in diesem Flughafen bin, die ganzen anderen Teilnehmer sehe und wir dann halt losfliegen, beziehungsweise wenn wir dann wirklich ausgesetzt werden. Aber davor, das ist für mich noch so weit weg, dass ich das gar, noch gar nicht so greifen kann.
1: Habt ihr euch unter den Teilnehmern schon getroffen Oder irgendwie angesprochen oder so? Nö, also ich
2: telefoniere halt mit Affe auf Bike, ab und zu schreibe ich mit manchen äh, auf Instagram, aber eher so, man reagiert halt auf die Stories von den anderen, gibt halt so seinen Senf dazu, aber es ist ja jetzt auch noch gar nicht so lang, dass ich das weiß und ja, werde wahrscheinlich Ende Juli äh, nochmal nach Deutschland fliegen, höchstwahrscheinlich, damit ich mich eben auch mit Affe auf Bike treffen kann, also wir versuchen es zumindest, wäre halt schon gut, <lacht> aber mit den anderen Teilnehmern noch nicht.
0: Wie war denn so die erste Kontaktaufnahme mit Ann-Kathrin? Äh,
2: wir haben so eine gemeinsame äh, Gruppe eben mit den Organisatoren, wenn Fragen von uns auftauchen und da sind halt unsere beiden Nummern reingeschmissen worden und dann hat eigentlich Ann-Kathrin mich gleich angerufen bei WhatsApp und dann haben wir gleich mal so über eine Stunde telefoniert, also es war echt, es hat gleich total harmoniert, es war total cool und ja, seitdem schreiben wir halt jeden Tag oder rufen uns an wenn sie gerade Internet hat, das ist das bei ihr nicht so einfach. Deswegen ist es auch meistens so, dass sie mich anruft, weil ich ja nie weiß, wann sie jetzt Internet hat. Und genau, wir sprechen uns und organisieren alles. Und das passt ziemlich gut. Also wir haben da sehr ähnliche Vorstellungen und sind auf einer Wellenlänge. Das ist, glaube ich, auch recht einfach. Weil wenn man jetzt auf die Distanz auch noch diskutiert, was jetzt in die Flasche muss und einer will das und der andere das, ach, wird man halt gar nicht mehr fertig. Also da haben wir Gott sei Dank echt Glück, dass das ganz gut passt. Ja, das ist
0: echt toll, dass das äh, so harmoniert bei euch. Aber ich meine, wir hatten ja damals im Podcast auch gesagt, boah die beiden in einem Team könnten wir uns super <lacht> vorstellen. Beide so authentisch und auch gestandene Frauen, weißt du. Und ja, toll, dass es das jetzt so alles so gekommen ist und dass es so passt. Ah, voll cool. Ja, das freut mich. Also es haben schon ein paar geschrieben
2: in den Kommentaren bei letzten YouTube-Video, dass äh, wir zwei so ein Team war, dass sich viele Leute vorstellen konnten. Das ist echt schön zu hören, jetzt hoffen wir oder beziehungsweise ich, ich kann nur für mich sprechen, dass ich halt auch so diese Erwartungen erfülle. Also ich weiß, alle Leute sagen, ja, du musst deine Erwartungen erfüllen. Klar, also es geht darum, dass ich am Ende zufrieden mit dem bin. Aber natürlich will man halt auch den Leuten, die da zuschauen, auch eine gute Zeit dann vom Fernseher oder vom Computer geben. Also es ist einfach, wenn ich jetzt sage, ja, es geht mir nur darum, dass ich da meinen Scheiß mache. Ja, natürlich, aber irgendwie ist das halt trotzdem ein YouTube-Projekt und natürlich möchte man auch, dass die anderen cool finden oder interessant finden, was man macht. Cool ist jetzt relativ, aber zumindest, dass das spannender Content ist.
0: Aber ich denke, wenn du dich jetzt da zum Beispiel auf die äh, Natur, auf Tierbegegnungen vielleicht so ein bisschen äh, fokussierst. Ich hatte in deiner Story gesehen, du hast jetzt äh, ein Buch über die Vogelwelt in British Columbia Genau. Ja, genau. Ja. Also das wird dann doch, glaube ich, automatisch interessant für einmal für dich und dann auch für alle, die zuschauen.
2: Voll. Kleiner Spoiler, es kommt noch ein zweites Buch, weil dieses kleine Ding reicht mir natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, also ich. das ist ja auch das Gute. Also ich war schon mal zwei Wochen unterwegs, wo ich allein unterwegs war. Natürlich hatte ich Handy und alles, aber da hatte ich ein Medienstipendium, wo es auch um die Fotografie ging. Und ich weiß halt, dass ich mich zwei Wochen einfach mit Tieren beschäftigen kann, ohne dass es mir langweilig wird. Das ist auch, glaube ich, ein großer Vorteil für das, was auf uns zukommt.
0: Was würdest du sagen, welche Macken oder Eigenheiten hast du? Also worauf muss ich jetzt deine Teampartnerin einstellen, dass du da vielleicht so ein bisschen ja, eigen sein könntest?
2: Oh Gott, das ist immer so. Man muss eigentlich immer Freunde fragen, was man für Macken hat. Weil an sich selber kennt man oft die Macken nicht.
0: Wird dir irgendwas von anderen auch also ich,
2: ich bin voller Perfektionist, also ein richtiger Perfektionist. Und ich glaube, dass Ankatrin im positiven Sinne da so ein bisschen gechillter ist, aber ich bin schon so... Das muss ich jetzt ordentlich machen. Und, also, ich glaube, das könnte mich, dieser Perfektionismus. Aber wahrscheinlich lerne ich es auch, den dort abzulegen, was eh ganz gut ist. Aber da ist schon so, also auch diese Flasche und, und die Kleidung, mich stresst das gerade so, was ich da jetzt genau mitnehme und was ich anziehe und Schuhe testen und keine Ahnung was. Und ich glaube, da ist sie deutlich gechillter und ich bin so, oh Gott, und das und das und
1: das. Ja, ich bin ein kleiner Monk, könnte man sagen. Stehen denn bei euch schon Kleidung und Gegenstände fest?
2: Ja, teils, teils, ja, 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 also definitiv, wir haben also Dinge, die wir auf alle Fälle drinnen haben wollen in der Flasche und dann gibt es noch so ein paar unterschiedliche Optionen, wo wir sagen, okay, je nachdem, was jetzt noch reinpasst, können wir das und das und das mitnehmen, aber deswegen wollen wir uns halt auch in echt treffen, weil wir dann gemeinsam wirklich schlussendlich die Flasche packen wollen wir haben so eine Prioritätenliste, so wie halt dieses klassische Shelter, Water, Fire, Food, also da haben wir auch unsere Prioritätenliste, was für uns ganz wichtig ist und was wir dann dafür eben brauchen und ja, und Kleidung ist bei mir halt so, oh, oh, man geht so einen Schritt vor und dann wieder zurück, weil man hat, also Hose habe ich schon, Schuhe habe ich jetzt welche bestellt, aber die sind mir zu groß, jetzt habe ich sie in einer kleineren Größe bestellt, jetzt hoffe ich, dass die mir passen und ich nicht theoretisch die Halbgröße gebraucht hat, weil die gibt es nicht, also es ist echt, dann habe ich einen Pulli, also eine wärmende Schicht bestellt, bin absolut unzufrieden damit, ich dachte, das ist was ganz anderes, jetzt muss ich da wieder was suchen, es ist
0: oh, ein Kampf, ein Kampf. So viele andere, die sagen ja immer, ja, egal um die Funktion, aber der Style muss gut sein, wenn ich dann da irgendwie in den Dschungel gehe oder so, wie sieht das bei dir aus, also ist da die Funktion eher wichtiger? Also beides, aber ich bin schon noch ein bisschen Style-Freak. Also ich bin da schon
2: auch ein bisschen oberflächlich mhm. bei Kleidung. Also ja, bei den Farben habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil ich habe so zwei Farben, die, also Leute, die mich schon länger verfolgen und mich kennen, kennen so meine zwei Lieblingsfarben. Die müssen dabei sein. Also die habe ich jetzt auch schon beide untergebracht. Das passt gut. Und ja, also ich, ich denke mir halt, ich filme mich halt zwei Wochen. Also ich will halt dann auch nicht ausschauen wie... Müll <lacht> oder irgendwie. Also ich will mich halt auch wohlfühlen und ich fühle mich halt nur wohl, wenn ich denke, dass das optisch für mich halt auch was hermacht. Also wenn ich da jetzt irgendwie ja irgendwas nehme, wo ich mich gar nicht wohlfühle, bringt das halt auch nichts, weil dann bin ich zwei Wochen geschützt, aber mental fühle ich mich da nicht gut und mental ist halt auch extrem wichtig. Deswegen, ich glaube, dass es in dem Sinn dann schon auch funktionell ist, aber halt auf einer anderen Ebene.
0: Mhm. Habt ihr denn eine spezielle Taktik in Sachen Nahrung? Also ist da so der Plan mit der Zwille auf äh, Eichhörnchen zu schießen oder wollt ihr vielleicht erstmal versuchen, so ganz ohne Tiere zu essen? Wie ist da euer Plan? Ich. Ich kann euch jetzt nicht genau
2: unsere Pläne sagen, <lacht> aber äh, wir haben uns schon sehr viel mit dem Thema, oder ja, relativ viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt. und Also natürlich werden wir auch versuchen, auf, auf Tiere zu gehen, einfach weil ich glaube, dass man nur jetzt mit Bären oder so, dass man einfach nicht diesen Kalorienbedarf bekommt. Und gerade bei zwei Wochen macht es halt auch einfach Sinn, dass man wirklich auf Tiere geht. Aber wie was wo genau? Möchte ich euch da noch nicht verraten? Und ich glaube, es wird spannend. Ich Wir bin schon
0: sehr gespannt. Ja. <lacht> Wie sehe denn dein Wunschspot aus? Wenn du den jetzt einfach mal so ganz kreativ beschreiben könntest.
2: Boah, in dem Location-Video von Fritz gab es ja so einen schönen See mit, mit Seerosen. Und ich fand den echt mega geil, weil ich da auch schon ein bisschen an diese Vogelarten denke. Und gerade dort könnte ich mir halt so ein paar Vogelarten vorstellen, die halt äh, im Wasser schwimmen, die ziemlich cool wären und die es halt bei uns in Österreich oder Deutschland auch nicht gibt. Was wäre noch cool? Ja, vielleicht nicht nur ganz dichter Wald, weil ganz dichter Wald ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist zwar gut zum Shelter bauen und es ist gut geschützt, aber wenn man halt immer nur dieses dichte Zeug hat, ist es, glaube ich, auch fürs Mentale auf lange Sicht vielleicht nicht ganz so angenehm, sondern dass man auch so ein bisschen die Ferne hat, in die man schauen kann. So ein bisschen auch wie in der ersten Staffel Schweden, also das fand ich schon landschaftlich echt genial. Aber dieser, dieser See da in dem Location-Video von Fritz, den, den fand ich schon echt cool. Also dachte ich mir so, oh,
0: voll schön. <lacht> und Tropische Insel, wäre das auch was für dich gewesen, so Staffel 2? Also ich
2: habe letztes Jahr echt überlegt, ob ich mich auch bewerbe und habe es eben dann doch nicht gemacht. Aber die, also ich war noch nie in den Tropen, deswegen kann ich absolut gar nichts davon sagen. Das jetzt, das fühle ich mehr, weil Kanada, Schweden, ist ja doch ähnlich und ich liebe den Norden, also Norwegen und das Ganze, das mag ich extrem gern. Deswegen sehe ich mich da jetzt mehr. Aber ich fliege zum Beispiel auch im November nach Costa Rica und werde dann das erste Mal so Dschungelerfahrung machen und dann kann ich wahrscheinlich mehr dazu sagen. Aber jetzt rein vom Gefühl ist jetzt auch so Hitze und, und so schwüle Hitze das ist eigentlich gar nicht so meins. Hoffst
1: du auf irgendwelche bestimmten Tierbegegnungen?
2: Ja, also es gibt so ein paar Vogelarten, auf die ich natürlich hoffe, <lacht> die es halt nur dort gibt. Äh, das wäre halt echt cool. Ich fände es total geil, wenn wir irgendwo eine Eule finden würden oder halt echt einen Adler oder so, weil das halt schon... Ich meine, ich stehe total auf diese kleinen Singvögel, also auf die Sperlingsvögel, aber so der, ich sag jetzt mal, der Mensch, der jetzt irgendwie nicht so... Birding interessiert ist. Der mag ja oft eher so Eulen und die großen Tiere. Das wäre halt total mhm. cool, wenn man sowas dann irgendwie auf Kamera festhalten könnte. Ich würde mich schon auch über Schwarzbären freuen. finde ich auch total cool. Und ich glaube in den Videoaufnahmen hat man ja, ich glaube das war ein Wolfsabdruck, den man bei der Location Sichtung gesehen hat. Das fände ich halt auch. Also ein Wolf mal begegnen. Also ich befürchte nur, dass Wölfe wirklich zu so schüchtern sind, dass die in den zwei Wochen vorbeikommen. Ich glaube,
1: die werden wir eher hören hast du davor großen Respekt also so einem Schwarzbären oder allgemein Bären und Wölfen entgegenzutreten
2: also ich muss sagen, bei Wölfen mache ich mir überhaupt keine Gedanken, ich weiß auch gar nicht woher das kommt, aber also ich glaube, weil ich weiß, dass die einfach so scheue Tiere sind und auch bei Bären also ich glaube, wenn wir uns richtig verhalten ist das auch überhaupt kein Problem wegen Schwarzbären mache ich mir gar keine Sorgen, ich meine so ein äh, angepisster Grizzly wäre natürlich blöd, <lacht> aber ja, ich muss sagen, am Anfang habe ich mir auch ziemlich äh, Sorgen gemacht wegen Bären, weil halt auch der Fritz auf die Reaction schon getitelt hat. Sie hat keine Angst vor Bären wegen meinem Video. Und ich denke mir nur so, ja, das stimmt schon, aber ich war da so in meiner Hütte und habe da raus fotografiert und ist halt schon noch mal was anderes, wenn du dann wirklich ungeschützt vor diesem Tier stehst. Und das ist immer so eine Mischung aus Freude und einfach Respekt, gar nicht Angst, aber ein gesunder Respekt. Aber ich habe auch vor Hunden, die ich nicht kenne, gesunden Respekt und ich glaube, das ist auch wichtig. Und man sollte ja auch nicht bei fremden Hunden einfach hingehen und die streicheln und keine Ahnung was. Und ich würde das jetzt nicht als Angst oder irgendwas sehen, was jetzt für mich für diese Zeit negativ ist, sondern eigentlich sogar als, was, als eine positive Eigenschaft, dass man da jetzt nicht einfach kopflos auf alle Tiere zurennt sozusagen.
0: Hättest du eigentlich selber von dir aus einen Wunschpartner oder eine Wunschpartnerin gehabt? Also ich habe auch in meinem Video schon gesagt, wo ich auf Fritz reagiert habe, dass ich
2: Affe auf Bike total cool finde. Und jetzt ist es tatsächlich Affe auf Bike. Also das ist halt echt... Also gerade von... den, Ich muss sagen, ich habe mir nicht so viele Bewerbungen angeschaut, weil dann vergleiche ich mich immer und sehe negative Punkte. Deswegen habe ich gar nicht so viele angeschaut, aber... Von den Frauenbewerbungen ist mir natürlich auf auf Bike mit ihrer sympathischen und quirligen Art einfach aufgefallen. Von den Männern über 10.000 fände ich natürlich auch Jan total cool, also hätte ich auch gesehen, es wäre total witzig gewesen. Und unter 10k, was natürlich nicht möglich gewesen wäre, aber es wäre halt total witzig, wenn ich da mit meinem Bekannten rausgegangen wäre, weil da wüsste ich auch, der ist Survivalist. <lacht> Die zwei Wochen, Klar, ja. die schupfen wir. <lacht> Aber ja. so ist natürlich auch echt super. Also bin sehr, sehr, also war sehr zufrieden dann.
0: Also so im Team, ähm, gemischtes Team, Teampartner wäre dir auch völlig egal gewesen?
2: Ja, das wäre mir äh, total egal gewesen. Ich bin auch ein Mensch, also ich habe mein Freundeskreis ist auch bunt gemischt. Ich habe überhaupt kein Problem, auch irgendwie auf Hütten oder so, dann mit Männern im gleichen Raum zu schlafen oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon... Personen gibt, die das als unangenehm empfinden, aber mir wäre das echt also, total egal. Ich bin da unkompliziert, ob Frau oder Mann, also ganz egal.
0: Das braucht es auch ne? für, für so ein Format. Also ich werde im Sommer auf die Zugspitze wandern und äh, ich habe eine Übernachtung in so einer kleinen Almhütte und, mhm. und ja, da bist du dann natürlich auch im Mehrbettzimmer mit vielen anderen fremden Leuten. Finde ich schon ein bisschen komisch. Also bin ich schon echt sehr weit aus meiner Komfortzone raus. Okay. Ja, mir
2: ist das also an mir ist das total egal. Ich muss auch sagen, dass so mein Freundeskreis auch schon, als ich ein Kind war, war immer, also ich war immer eher mit den Jungs befreundet, habe immer mit den Jungs Fußball gespielt und habe da eigentlich überhaupt kein Problem. Und ich muss auch sagen, bis auf Affe auf Bike hätte ich mir auch eher einen männlichen Teamkollegen gewünscht, weil ich die manchmal, darf ich das sagen, ich finde... Männer manchmal unkomplizierter, <lacht> aber als Frau dafür. Das, ich das sagen, nicht viele sagen Frauen, ja ja. Ja mhm. und äh, auf auf Bike und ich waren dann einfach so erleichtert, dass wir beide, also wir beide eher so die, ich nenne es jetzt mal burschikoseren Typen sind. Das passt eben ganz gut, weil ich glaube, dass wir beide halt durch unsere Art sehr unkompliziert sind und wir hatten halt Angst, dass wir vielleicht jemanden haben, der ein bisschen komplizierter ist, weil das auf zwei Wochen dann halt zusätzlich irgendwie Kräfte raubt. Aber vielleicht stellt sich jetzt heraus, dass wir beide auch super kompliziert sind. Man weiß es ja vorher nie, also es ist halt schwierig, das einzuschätzen.
1: Ähm, wir hätten jetzt noch eine etwas persönlichere Frage, würde ich sagen, das ist eigentlich was ganz normales. Wie gehst du mit deinem Zyklus um, wenn du in Kanada bist? Ich habe Glück, bei mir geht sich das genauso aus, dass
2: ich keine Probleme wahrscheinlich damit haben werde. Also man kann immer sagen, natürlich, durch, also stressbedingt kann natürlich immer sein, dass man irgendwie doch Blutung hat oder keine Ahnung was. Das kann man vorher natürlich nie sagen, weil gerade unser Körper ja auf Stress anders reagiert, sage ich jetzt mal, als der männliche Körper. Aber rein theoretisch sollte es in diesen drei Wochen genau so hinhauen, dass ich keine Probleme damit habe. Also perfektes Timing eigentlich.
0: Hast du dir denn deinem Vorfeld Gedanken drum gemacht? Hattest du da große Sorgen oder hat dich das vielleicht von deiner Bewerbung fast gehindert?
2: Absolut gar nicht, weil ich da in der glücklichen Lage bin, dass ich da sehr unkompliziert bin. Also ich habe keine Probleme mit irgendwie äh, Schmerzen, PMS und, und alles Mögliche. Deswegen habe ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich da echt in der glücklichen Lage bin, dass ich weder Schmerzen habe noch Migräne noch sonst irgendwas. Deswegen war das für mich nie, also es war für mich, also ich habe nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, was da diesbezüglich sein könnte. Also
0: gar nicht. Und jetzt in deinem Seven vs. Wild-Training ähm, wurde dir gesagt, du musst dich daran gewöhnen, jetzt im Wald zu schlafen. Du musst das jetzt öfter machen. Ähm, ja. Wie, wie war es denn vorher? Ähm, warst du regelmäßig mal zelten oder vorher so gar nicht? Nein, also ist es ist schon so, dass ich ich sage jetzt mal mindestens einmal im Jahr
2: draußen übernachtet, das ist jetzt natürlich nicht viel, aber ich bin halt sehr viel draußen mache auch, habe halt immer ein Kindercamp gemacht, wo wir dann auch eine Nacht draußen übernachtet haben wo die selbst ihr Shelter gebaut haben aber es ist halt was anderes, ob man in einer Gruppe draußen schläft oder wirklich komplett komplett alleine ist, ich meine das Gute ist wir sind eh zu zweit aber trotzdem ist es halt ganz gut, sich mal dran zu gewöhnen, weil gerade so die erste Nacht ist dann auch immer draußen wieder was anderes, weil man sich wieder an diese ganzen Geräusche gewöhnen muss. Und das letzte Mal habe ich auch draußen übernachtet und dann haben, glaube ich, irgendwelche Füchse gestritten im Wald. Also so hat sich angehört und es sind dann halt auch wieder Geräusche, die kennt man irgendwie noch nicht. Und das ist dann immer ein bisschen spannend. <lacht>
0: Ich habe letztens ein Video gesehen, Rehe machen nachts wohl auch ganz abgefahrene Geräusche. Das würde man genau. gar nicht mit einem Reh in Verbindung bringen.
2: Genau, das nennt man Rehschrecken. Also, also die Rehe schrecken dann. Äh, das kannte ich schon, also das kenne ich schon seit ein paar Jahren, eben weil ich mich auch damit auseinandersetze. Das Geräusch ist mittlerweile für mich, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Leute das nicht kennen, ist das wirklich beängstigend, weil man es mit nichts in Verbindung bringt bringt irgendwie. Es klingt so ein bisschen wie so ein
0: Säbezahntiger, der gerade Husten hat oder so. Ja, ganz ganz, ganz komisch. Ja, umso wichtiger eine gute Vorbereitung. Ne? Also ich wäre dann nämlich auch eher so im, im Team, ich brauche einen Plan und ich, ich, ich muss perfekt vorbereitet sein, um halt eben das dann auch einzuschätzen, um mich dann selber dann wieder zu beruhigen. Ne? Wenn, ich, wenn ich die Situation einordnen kann, dann geht es mir gleich ja viel besser damit.
2: Ja, total. Also das absolut man macht sich dann auch Sorgen, ob man sich nicht genug vorbereitet oder zu wenig vorbereitet hat. Und ach, ja, tausend Gedanken.
1: Ähm, bereitet euch denn spezialisiert auf eine große Sache oder breit gefächert auf alle möglichen Situationen, die so eintreffen
2: könnten? Also wir haben so ein bisschen eine Aufgabenaufteilung bei uns beiden. Ich schaue, dass ich einen gewissen Part ziemlich gut drauf habe und auf wer auf bike dass in anderen Bereich ziemlich gut drauf hat. Wir wollen natürlich trotzdem alles können, aber so richtig fokussiert arbeitet jeder so an einem, an einem Teil, weil ich glaube, das ist besser, als wenn jeder alles nur so halb macht, dass einer wirklich das so im Schlaf kann und der andere das andere. Da wir zu zweit sind, können wir uns das halt super aufteilen.
0: Hast du schon irgendwie was, eine Form von Hate abbekommen? So die Streamer, die Twitch-Leute, die, ähm, ja, die trifft es auch immer arg. ne?
2: Gott sei Dank nicht, habe ich mitbekommen. Also ich glaube, es muss auch irgendwie jedes Jahr ein paar treffen, weil die Leute, keine Ahnung, irgendwie brauchen die Menschen anscheinend immer irgendjemanden, gegen den sie gehen können, warum auch immer. Ich dachte auch, dass bei uns ein bisschen mehr Hate kommt, weil halt Wegen Frauen und bla, weil letztes Jahr haben ja auch die Mädels... Quotenteam. Genau, in letzter Zeit haben wir auch die Mädels sehr viel Hate abbekommen. Aber ich muss sagen, also ich persönlich merke nicht so viel davon, wenn Leute Anti sind, dann meistens einfach Anti-Frauenteam. Aber ich sehe das jetzt nicht persönlich gegen mich oder an kathrin weil es wäre egal, welche zwei Frauen das gewesen wären. Die wären halt einfach gegen ein Frauenteam und denen geht es gar nicht um unsere zwei Persönlichkeiten. Deswegen kann ich das echt klar trennen. Und unter meinen Videos schreiben auch ein paar Leute, ja, dass ich halt nicht deren Favoritin gewesen bin. Aber die Leute, die was Negatives schreiben, schreiben dann immer, aber ich wünsche dir trotzdem viel Glück. Und dann denke ich mir immer, okay, also anscheinend könnt ihr nie richtig gemein zu mir sein, was ich absolut toll finde. Und bin da sehr optimistisch und ich hoffe, dass das einfach so bleibt, weil wie es dann bei der Ausstrahlung ist, ist es natürlich wieder ein anderes Thema. Aber jetzt momentan, muss ich sagen, sind alle wirklich sehr positiv. Ich kriege ultra viele nette Nachrichten. Ich habe noch keine persönliche negative Nachricht bekommen bei Instagram, womit ich eigentlich gerechnet hätte. Und das freut mich halt total. Also ich bin auch schon ein bisschen erleichtert, muss ich sagen. Würde dir
0: das denn schwerfallen? Könntest du damit äh, schwierig umgehen?
2: Ja, weil ich bin schon ein sehr empathischer und emotionaler Mensch. Und ich bin auch so ein People Pleaser, so ein bisschen. Also ich weiß, dass das natürlich eine Eigenschaft ist, die nicht immer positiv ist. Aber ich will halt, dass dass es jedem gut geht und dass jeder irgendwie auch zufrieden ist und es verletzt einen dann natürlich schon ein bisschen, wenn man dann sagt, ja, die ist unsympathisch oder die Stimme halte ich nicht aus oder so irgendwas. Das sind halt so, ja, macht halt schon immer so einen kleinen Stich, aber man muss halt dann irgendwie lernen, dass man sich davon abgrenzen muss. Wenn es natürlich jetzt extrem viel Hate wäre oder kommen würde, ich glaube, also wenn jemand behauptet, das juckt den gar nicht, wäre das glaube ich nicht ganz der, also entspricht das nicht ganz der Wahrheit weil das verletzt dann immer auf irgendeine Art und Weise vor allem wenn man gerade neu mit so einer großen Reichweite ist wenn man das schon länger hat und schon länger gewohnt ist, dass da immer wieder so komische Leute irgendwelchen Blödsinn schreiben, ist natürlich was anderes aber wenn so eine große Hate-Welle kommen würde, wie jetzt eben bei den Streamern dass halt wirklich so ganz ganz viele Leute einfach so in dieselbe negative Richtung gehen ist das glaube ich schon schwierig
0: Macht ihr euch da jetzt einen besonderen Druck, weil ihr das einzige Frauenteam seid? Wollt ihr jetzt irgendwie den Namen aller Frauen der ganzen Welt jetzt hier, wollt ihr jetzt irgendwas ganz Besonderes beweisen oder ist das nebensächlich?
2: Also für mich war das sowieso immer so, dass ich gesagt habe, wenn ich dabei bin, dann will ich diese zwei Wochen durchstehen. Also ich will nicht am Ende dann dastehen und mich ärgern und alle schaffen es wieder, nur ich schaffe es nicht. Also natürlich sagen wir auch, wir wollen jetzt beweisen, dass wir Frauen das auch drauf haben, aber natürlich machen wir es auch für uns. Aber das spielt natürlich schon mit. Also es wäre gelogen, wenn wir jetzt sagen, nö, ist uns komplett egal. Aber es ist schon so, dass wir sagen, Alter, wir zeigen den allen, dass wir Frauen sehr wohl auch diese zwei Wochen durchkommen und das nicht so ist, dass wir da nach zwei Tagen rumheulen und nach Hause fahren, also weil das halt auch ein paar in den Kommentaren schreiben, dass wir mm. sicher nach zwei Tagen rumheulen und ich glaube aber, dass wir zwei eher Charaktere sind, die sehr lange weinen zurückhalten, also so wie ich an kathrin einschätze und wie ich mich kenne, ich bin auch jemand, der nicht so gern Schwäche in der Öffentlichkeit zugibt, also auch von meinen Freunden nicht und deswegen werden wir mal sehen, wie das das sind dann halt alle Spekulationen, wie es dann dort ist, weiß man eh ja, nicht. Ja, werden wir also,
0: sehen. Ja. Also ich genau. habe jetzt festgestellt, einfach akzeptieren, was du nicht verändern kannst, hilft unglaublich, anstatt sich immer wieder dagegen ja. anzustressen, ah, was wäre wenn oder ne, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, wäre alles viel besser. Ja, aber es ist jetzt gerade nicht so. Also verschwende keine Absolut. Energie, dir irgendwas anderes zu wünschen. Einfach mit dem, was jetzt gerade ist, klarkommen und das so akzeptieren, weil du kannst eh nichts daran ändern.
2: Ja, voll. Also das ist auch so ein bisschen mein Mantra. Ich denke mir auch, ja, es ist gerade eine Scheißsituation. Wenn ich jetzt schlechte Laune habe, wird diese Scheißsituation aber nicht besser, eher im Gegenteil, weil dann zieht mich meine Laune noch mehr runter. Und es ist ganz egal, ob ich mit dieser Scheißsituation mit einem positiven oder negativen Mindset umgehe. An der Situation ändert sich nichts. Dann bin ich doch lieber positiv und mache mich selber nicht runter, sondern schaffe dann vielleicht eher was, weil ich eben eine optimistische Einstellung habe.
0: Ach, Hanna, also falls du irgendwann Hate abbekommst, falls, man weiß ja nicht, was passieren wird, aber wir werden dich auf jeden ja. Fall feiern. <lacht> du oh, bist so sympathisch. <lacht> also.
2: Oh, danke. <lacht> ja, danke, Ich, also,
0: ich, ich wünsche den Leuten immer umgern, bleib so, wie du bist, weil das impliziert ja, dass, dass man sich nicht weiterentwickelt. Ver verstehst wie du, wie ich meine? Aber so ja, ja, voll, ich weiß, was du meinst. Von der Art her, also du bist halt einfach total sympathisch okay. und eigentlich kennen wir uns gar nicht, aber irgendwie ist es doch jetzt so offen und schön mit dir. Also mach einfach oh, so weiter. <lacht> Dann wird das schon. Ich gebe mein Bestes.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wir haben äh, am Ende unserer Folgen immer entweder einen Outtake oder eine Anekdote. Und heute mhm. möchte ich euch gerne eine Anekdote erzählen. Und zwar... Ähm, Möchtest du oder machst du, hast vorher auch viel im Bereich äh, Vögel gemacht, so Birdfluencer oder Sinfluencer, kannst du dir vorstellen. Und ich habe mal im Radio eine Radiomoderatorin gehört, die hat erzählt, dass sie das ganze Jahr über füttert und dass sie verschiedene Vogelhäuschen in ihrem Vorgarten hat und so. ne. Und sie, sie meinte dann, also sie hat wortwörtlich gesagt, ich möchte halt einfach, dass meine Nachbarn und meine ganze Straße weiß dass ich gut zu Vögeln bin. Ja, ja, den Spruch habe ich ja. auch noch nie gehört. Also man muss immer aufpassen, geil. wie man es dann formuliert, ne? wenn man was mit Vögeln ja, macht. Ja, voll geil. Oh,
2: geil. Ja, der, der Satz könnte von mir sein. Mit so einem Zwinker. Oh,
0: geil. Ja, also achte vielleicht mal drauf.
2: Absolut, ja. Ja, das ist... Ist immer schwierig in dem Genre, dass
0: man nicht in Fettnäpfchen tritt. Ja. <lacht> Voll. Ja, cool. Hast du vielleicht noch irgendwelche Worte, die du an unsere Hörerinnen <lacht> äh, senden möchtest? Ob, ob,
2: ich wünsche allen ganz viel Spaß natürlich. Äh, nein, ich, ich, ich bin ganz schlecht in Eigenwerbung machen. Also ich mache das nicht so gern. Natürlich könnt ihr gern bei mir vorbeischauen auf meiner Seite. Aber ich wünsche allen Zuhörern ganz, ganz viel Spaß einfach, wenn dann die dritte Staffel ausgestrahlt wird. Ich hoffe, dass alle viel Freude dann an den Folgen haben. Das ist einfach so das, was, was ich mir für eure Zuhörer wünsche, dass die einfach dann eine gute Unterhaltung haben, dass denen das gefällt und dass die eine schöne Zeit dann im, ich schätze mal November, Dezember, also ich vermute, es wird wieder gleich ausgestrahlt. Wissen tue ich es nicht, aber ich glaube, das war der Plan von den, vom Orga-Team. Und dass dann alle eine schöne Vorweihnachtszeit dann haben, wenn die die ganzen Folgen anschauen.
0: Okay. Ja, cool. Vielen, vielen, vielen Dank, Hannah. Yeah. Also wir drücken sehr, sehr dir gerne. die Daumen. Wir wünschen dir da eine unvergessliche Zeit und komm gesund wieder. Danke.
2: Ich, ich versuch's. Nein, ich gebe mein Bestes. Ich will ja auch gesund wieder nach Hause kommen, deswegen.